1: Bem-vindos a Fever Pitch. Bem-vindo, Patrick, a mais um episódio sobre França. Ligação direta a Paris para falarmos com o Patrick sobre a atualidade de futebol francês. Logo à cabeça, St-Antoine no primeiro lugar da Liga Francesa. Uh, três jogos, três vitórias. A última, ontem à noite, no terreno do Marselha. Já vamos falar sobre isso. Também temos que falar sobre Paris Saint-Germain. Uh, o que se passa com a equipa da capital de França, mas antes queria que o Patrick começasse uh, por falar do avanço do Rennes na Liga Europa, que foi uh, à Suíça eliminar o Servete por 1-0 um e uh, mantém-se vivo nas competições europeias, são boas notícias para o futebol francês e uh, é um feito do, da equipa do Estado de Rennes. Uh, Patrick, podemos começar por aqui, uh, muito bem-vindo, passo-te a bola... Explica-nos como é que uh, o estado de Rance consegue seguir em frente na Liga Europa e que uh, desafio uh, vai ter a seguir.
0: Bom jogo a todos e a todos, antes de mais. Um... É bom. Epa, não vou estar aqui a mentir a dizer que o jogo porque estava a dar o, o Marcelo e a Santa Etiana ao mesmo tempo. Exatamente. Mas... E só vi o resultado, mas é, é muito, muito bom para eles porque o Rance é um, um clube histórico Uh, um clube que já foi a finais europeias, uh, no, é de 50, acho eu, se não estou enganado. Um, é um clube histórico em França e, acho, e tem feito um excelente trabalho, já aqui falamos disso, nos últimos anos, desde que voltaram à primeira divisão, é um clube que trabalha muito, muito, muito bem a nível de contratações, tem jogadores como o Raskovic, que foram internacional pela Sérvia, que foram buscar a Israel, tem, foram buscar o Marezic também, foram agora buscar o Berica, que estava na Lásio. Ah, tem um muitos manias, bons não, jogadores, por isso é, é, é mais que esta esta presença na, nas competições europeias. Ganharam ontem um 0 ao Servette geneve ah, e agora é ver, acho que o que eu surto ainda não sabemos contra quem é que vão jogar a próxima, a próxima acho que é mais uma eliminatória uh, se não estou enganado e a ver contra quem vão jogar e pá, desejo-lhes o melhor uh, mas como já aqui disse é verdade que em França há este hábito de é, pá, é as equipas fazerem um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não uhum. um, tens o exemplo por exemplo do, do Estrasburgo que em 2018, 2019 com a vitória na taça foi às comissões europeias um, e caiu contra o Frankfurt, se não estou enganado e depois a temporada, o início da temporada, os dois, três primeiros meses foi absolutamente horrível porque as equipas não estão habituadas a este ritmo a estes três jogos por semana, etc, etc e, e, e acabaram por ter uma temporada muito complicada portanto tem a ver como é que o Rans também consegue uh, lidar com, 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 com isto com esta presença, mas é mais que merecido se há equipas que merecem o Rans, sinceramente, é uma delas e agora é só uma coisa, para o, para o Nuno, que me disse ontem, não é ronço, é a diferença entre lance e Rance, Rance é mais para baixo. Uh, portanto, só com a pronúncia do, do lance e ranço. Ele escreve ronço como escreve lance, mas não é assim. Uh, Já está. Só para... Só para usar assim. um, a, que a mana, não é? Pode estar. Olha, vou
1: complementar a, a a, esta tua intervenção dizendo que, uh, explicar que, Uh, o RAN segue em frente para a, a segunda, a terceira, desculpem, a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e já tem adversário. Ou seja, uh, o RAN segue tal como o Rio Ave e o Sporting uh, vão jogar no dia 23 de setembro. No caso do Rance do vão jogar com o Videoton da Hungria, uh, uma equipa também mítica do futebol europeu. Lembro-me sempre daquela final da a UEFA com o Real Madrid na altura a duas mãos, em que ficaram conhecidos da Europa e há pouco tempo encontraram-se com o Sporting e foram felizes o Videoton, que já foi treinado por Paulo Sousa e não há, há muito tempo admitiu Portugal. Portanto, tens esta informação complementar, ou seja, o Hans tem que passar na, na Hungria ao Videoton para depois poder entrar nos playoffs. E só a seguir é que chega à fase grossa. Portanto, isto não é nada fácil para quem acha que ir à Liga Europa é fácil, não é nada fácil para os clubes que vêm via campeonato. E recordar que o Rio Ave vai jogar com o Besiktas no dia 24 de setembro, portanto, um dia depois. E também o Sporting entra em ação se a UEFA permitir com estes casos de Covid que o Sporting tem joga com os coceses do Aberdeen, 8 da noite, quinta-feira, o jogo mais tarde que, que temos na quinta-feira, um, dia 24 de setembro. Portanto, só para fazer este enquadramento europeu uh, do, da, da, do grande caminho que, que o Hans está a fazer para tentar chegar, então, à fase de grupos e tem qualidade para isso e pode muito bem uh, ir à Hungria bater o videotom. Uh, ao mesmo tempo, estava estou -te a dizer... Uh, <risos> Houve uma luta pelo primeiro lugar do campeonato francês, que teoricamente se esperava que sorrisse ao Marseille, E ontem à noite tivemos então esse Marselha a saint com vitória dos verdes. E já estou aqui a partilhar para quem segue graficamente nas plataformas digitais do Fiber Pitch. Temos aqui a capa de uma Equipe 2, que diz qualquer coisa como os verdes ao poder... Um, uma francesa ainda para mim traduzir as capas do uma equipe, não está mal, uh, com uma vitória de 2-0. É, uh, estou surpreendendo quanto indiscutível, pelo que eu percebi, eu não vi o jogo em direto e estive a ver o resumo de manhã uh, e pareceu-me que uh, se, se justifica plenamente esta vitória. Quando destaca ali para um jogador que está de costas na capa, que é o Masson, com o número 27, lateral esquerdo, está a fazer um belíssimo arranque de temporada, depois estive a ler no, no Le Equipe, eles dizem que é mesmo... O top, eles fazem o top e o flop e dão o top ao, ao maçons esteve nos dois gols, uh, belíssimo. lateral esquerdo, olha para equipas que andem à procura do lateral esquerdo, está aqui um belo exemplar. Uh, já temos aqui também a presença do Tactical Super Sub, daqui um bocado já lhe vou dar destaque e agradeço a todos que estão aqui a seguir-nos. Podem deixar os comentários e perguntas que o Patrick também responde. Uh, Patrick, o que é que temos aqui com o CTTN e principalmente com o Marseille? E eu vou fazer só aqui um parênteses para te dar palco depois. Um, sinceramente e pessoalmente, o André Vilas Boas, a mim, enquanto treinador, diz muito pouco. É um treinador português, teve sucesso no Porto, ganhou o um campeonato no Zénith. Uh, ontem falámos disto mais detalhadamente, ou muito mais detalhadamente, uh, no episódio dos Três Rivais. Quem quiser pode ir ao arquivo e ver o que é que nós tivemos a dizer, as nossas opiniões. Eu repito só a minha de uma forma muito leve. Um, é um treinador que não me aquece, não me refece, não muda nada no, no futebol, não é uma referência no futebol como disse, sucesso no Porto no clube dele, sim senhor, cadeira de sonho quero voltar ao Porto, ser presidente respeito tudo, mas deu essa entrevista em França em que disse que, enfim, não ficava contente se o Benfica for, ganhasse uma prova europeia expliquei ontem que isso para mim não, não me diz nada acho bem até que nem seja hipócrita acho estranho que não tenha tido back nenhum em Portugal, sabes, nós em Portugal somos muito sensíveis a estas coisas e quando é noutras paragens aparece Altas, altas figuras de, de assistências que mandam ou estão ligadas ao futebol, como IPDJ, administração de, do desporto e de, da cultura, e de, essas coisas todas, Liga, Federação, silêncio absoluto sobre uma coisa que eu acho que, que o André Vila Boas tem todo o direito. Eu também tenho direito, depois de, dessas declarações, olhar para este resultado de Marcelo a 0, e fazer aquele sorriso que ele também faria se visse o Benfica perder, ou que fez, provavelmente. Mas passo-te agora a bola para falares tudo sobre este Marcelo a Santetiano, que coloca o Santetiano no topo da tabela. Este, este jogo foi na primeira jornada, só contextualizar isto, e hoje já começa a, a quarta jornada, se não estou a enganar. Sim,
0: para voltar àquilo que estavas a dizer, só eu, aliás, eu tinha-te mandado uma mensagem, a tradução do jornal A Bola não foi, para mim, a é, é, é melhor. Certo. Uh, eles utilizaram um termo, eu não me lembro, furioso. Fico furioso, furioso. significa ganha. E, e a tradução, a, a palavra foi D, e D é mais, tipo, uh, fica aborrecido, fica... Uh, pronto, é mais assim. Não, furioso é simples traduzir, porque é furioso, portanto, é quase uma palavra transparente, como se diz, portanto, não coisa. Furioso é outro, é outro nível. Homerde uh, um, um, é mais... Nem é chateado, é mesmo é, é pá, ficou assim um bocado aborrecido um bocado de coisa e, e portanto, para já, para contextualizar e é para dizer que não não foi bem os, os, os bons termos uh, segundo, o, pá, o, o, para acabar com isto o Vilas Boas nunca escondeu que era portista nunca escondeu que, que queria voltar ao Porto como presidente portanto, eu, não, eu sou benfiquista, toda a gente sabe e não não me apetece ter o apoio do André Vilas Boas portanto, tô, fico muito feliz por ele não, não, não apoiar dia o Porto é, é? Não, não, é, é mais por aí Uh, pronto, fechado o assunto uh, Marseille-Saint-Etienne o Saint-Etienne não ganhava no estádio do, do Marselha desde 1979 uh, portanto é uma vitória histórica,
1: hum, histórica. como o Marseille tinha conseguido no, PS, no PSG não é? portanto é histórico
0: sim. sim, sim sim acaba por ser histórico mas já vamos falar do PSG mais é com, com mais atenção, Quás, tem muita coisa para dizer sobre isso uh, <risos> mas foi uma vitória merecida um, o Saint-Etienne tem sido uma surpresa Eu, eu gosto muito do Claude Puelho, acho que já aqui falamos de, de dele uh, Ele conseguiu, no, no início, por exemplo, uh, aquilo acaba com o Lucien Favre a conseguir o terceiro lugar E a qualificação para a Preliminatória da Champions com uma derrota contra o Nápoles uh, Mas a, a base foi, ela criada, foi toda ela criada pelo Claude Puel aliás é aquela melhor, a grande temporada do, do Ben Arfa em que ele depois vai para o PSG foi na, com o com, com Claude Puella na cabeça do projeto um, e o, lá está e, e, e esta é a mesma ideia o Claude Puel é um treinador de projetos uh, é um treinador que, que, que meteu uh, o Rufier na bancada o Rufier que era o guarda-redes emblemático desta equipa, com quase 10 anos na equipa meteu-o fora uh, Amvilá foi para o Olympiacos. Enfim, Casery também tem sido tem -te -se deixado de lado, uh, Budbus também, enfim, vários jogadores. E tem investido muito, muito, muito em jovens jogadores. Ele é, é um especialista para lançar jovens jogadores. É mesmo, ele é conhecido por, por, por isso, por trabalhar muito com, com, com miúdos. E estavas a falar do Masson, uh, posso-te falar do Nordan uh, posso-te falar do, do Fofanau Central, um, que, fo, que foram ontem os, os melhores jogadores. O Bongá também, não podemos esquecer do Bongá. O tem 19 anos como?
1: Fofaná tem 19 anos tem 19
0: aí. anos e já anda o Leicester atrás dele, aliás ele deu uma entrevista a dizer que queria ir para o Leicester e, e pronto, é sempre aquela, aquela coisa aquelas propostas que dão para, para os miúdos ficarem assim um bocado com a cabeça no ar e acaba por ser normal, não é? Uh, mas é um, um mas é um, um treinador no estado de projeto e, e, e o Bonga tem, tem sido fantástico com ele neste último, nos últimos jogos mas também já no ano passado é um, um jogador que vem do NIME, que é, que é de origem gabonesa, que joga com o Obameyong um, e que já ouvi jogar em quatro ou cinco posições. Extremo-direito, extremo esquerdo, ponta de lança. No ano passado o Clube Piel também tentou um sistema com, com cinco defesas e ele jogou de, de lateral dentro de um sistema assim. Portanto, é um uhum. jogador muito interessante, muito, 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 muito jogo, interessante. Leva dois gols já? E já, 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 tem sido um, um muito bom uh, início de, de temporada para ele, tem sido mesmo muito interessante e, e o Saint Etienne está a conseguir, ainda por cima com bom futebol, com futebol de qualidade, uh, conseguiram também, me esqueci, mas o miúdo do PSG, ao X uh, que andava com o Mimundo atrás e escolheu o Saint Etienne por causa desse, desse projeto de puel e agora é ver como é que esta equipa consegue, conseguiu já, uh, não sofreu ainda nenhum gol esta temporada, conti, continua a, a defesa invicta e isso só mostra a qualidade do trabalho. Tem, pode e...
1: ter um de experiente, não é? Jesse Moulin, um, que, que, um que era o é emblemático,
0: é? era o emblemático suplente do Riffier, e o Riffier como foi Exatamente. afastado, um, ficou Eu o Jesse uh, E por enquanto a é, 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 é temporada é mais conhecida este, este, este primeiro lugar. Uh, pela qualidade também do futebol, tem, tem, tem vontade de jogar o um bom futebol e ontem foi um exemplo, de, um exemplo disso. faltavas a falar do Masson, fez um, um grandíssimo jogo. Uh, um jovem jogador, acho que nasceu em 1998, portanto está com 21, 22 anos. 21 anos, uh, 21. Uh, vem das divisões inferiores do Dunkerque, se não estou enganado. Um, e pronto, e, e ontem é uma equipa assim com miúdos com e jogadores com um bocadinho mais de experiência, como Bom, o é, de
1: Debussy, O Debushi tem 35 anos, tem também 35
0: anos, anos. Saiu rapidamente lesionado. É uh, um, Lesionou-se no, 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 no início do jogo e entrou um miúdo de 19 anos, também 18 ou 19 para o lugar dele, que não me lembro do nome. Mas, mas lá e era o primeiro jogo dele aliás, desse miúdo que entrou depois. Uh, uh, foi o primeiro jogo dele e, hum, e lá está não, não há muito a dizer, só desejar que, que continuem a trabalhar desta forma porque é, uma, é muito bom haver uma equipa uh, sobretudo no futebol francês com uma vontade de jogar bom futebol, ontem houve momentos em que acabaram jogadas com seis jogadores na, na, na grande área do, do, do Marselha portanto Mas, não é um primeiro lugar com uma equipa que joga bloco baixo, bola para a frente e tem tido sorte no resultado que tinha acontecido um bocadinho com o Nice já tínhamos falado disso que tinham conseguido duas vitórias, mas com mais gols do que remates à baliza. E não foi o caso. Eles têm mesmo estado a jogar muito bom futebol e acho que o Santé Etienne encontrou um treinador de projeto para os próximos anos. E tenho a certeza que vão continuar a crescer. Não vão, obviamente, ficar neste nível o ano todo e conseguir até os três primeiros lugares. Mas confio no Clube Puelo para valorizar os jogadores e para dar uma nova alma a esta equipa mítica também do Santé Etienne.
1: Verdade, eu estava aqui a olhar para, para os onzes uh, e para a tua análise perfeita sobre o St. No fundo, uh, para quem ouve o Fibra Pitch, uh, e, e como eu, não, não está muito familiarizado com o plantel e com uh, o perfil do St. Etienne, uh, e estava aqui a ver realmente, como tu dizes, o Debuchi, que joga do lado direito, uh, foi substituído por um miúdo chamado Moefec, uh, tem 18 anos, 19 anos, Uh, e foi a jogo aos 9 minutos Era isto que o Patrick estava a dizer Eu estou só a sublinhar Para mostrar como são fiéis às suas ideias uh, na, na armação que é a tática Do do Saint etienne aqui também não tem muito saber É uma espécie de 4-4-2 Também não há aqui grande inovação Mas realmente há dinâmicas muito, muito interessantes uh, É como disse. eu vi uma largada, não vi o jogo Vou tentar ver um jogo inteiro do CTN Para uh, perceber este, este encanto e, e há que dizer que do lado do, do, do Marcelo, do, do André Villas Boas, eh, pelo que eu vi na, 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 no Lé Equipe, eh, eles batem forte no central croata, eh, que esteve ligado ao, aos dois gols e metem como flop, que é o Kaleta Kara, é, um, é um nome eh, incrível, mas é, ele é croata de, de, de origem. Eh, e dizer que foram feitas as cinco substituições, continuam a ser. Um, continua a ser a nova normalidade não é? e é aproveitada pelo, pelos treinadores e portanto é uma, uma vitória que deixa o a no primeiro lugar, isolado 9 pontos, três jogos e o Marselha com seis pontos no oitavo lugar. Um, claro que isto ainda está muito no início mas uh, também quero aqui destacar o facto de o campeonato nesta altura está certo todas as equipas têm três pontos, vamos partir agora para uh, a quarta jornada uh, e para trás ficou então esse clássico que o que uh, Patrick quer abordar entre uh, PSG e Marseille. Eu vi ali uma na, na Flash Interview, ou na conferência de imprensa, não sei de onde o Leiquipe tira as declarações do, do André de Boas. às tantas perguntavam se aquela vitória em Paris não terá deslumbrado o Marseille, ele disse que não, mas se calhar foi um pouco por aí, não é, Patrick?
0: Olha que não, tá, tá, hum, só para contextualizar também, uh, uh, este jogo ontem, Chega poucos dias depois do, do jogo contra o, contra o PSC, não é? O jogo foi o domingo. Um, houve um jogador que foi castigado, que foi o, o Amavi, um, E é preciso olhar também para o plantel do, 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 do Marcelo. Já aqui falamos muito disso. E para veres que ontem começou o Balerdi, que é central e é lateral esquerdo. Começou o Maxime Lopez, que é um médio, um médio centro, é a ponta de lança. Um, depois saiu ao intervalo saiu o, o Balerdi para dar lugar ao SAR, que é um extremo que foi adaptado a lateral direito, jogou a lateral direito e foi o Sakai, o lateral direito para a lateral esquerdo uh, entrou o Miúdo aqui para para, ponta, para ponta de lança enfim é o que já tínhamos falado há, há uns tempos uh, esta equipa de Marseille tem falta de, de quantidade no plantel e de qualidade em alguns lugares, mas sobretudo de quantidade, o 11, quando está toda a gente em forma o 11 é muito bom quando, quando começas a ter um jogador castigado, um jogador em baixo de forma, etc, etc, como foi ontem o caso, por exemplo, faltava o Benedetto, que levou um vermelho contra o PSG, mas já lá vemos, e o Amavi, uh, acaba por ser complicado, tens que logo entrar em adaptações, e o Valéria não tem nada de lateral, é um jogador muito alto, tem uma boa, aliás, a eletrínca era, se calhar, a adaptação mais lógica, mas a lateral até toda a gente ficou surpreendido. Uh, não é um jogador que tem qualidades para, para isto. E até durante o, a primeira parte, até mudaram. A meio da primeira parte foi o Balerdi para a direita e o Sakai para a esquerda, enfim. E, e, e portanto, é, é isto também. É difícil conseguir uh, resultados e jogos assim de três em três dias, quase de quatro dias, com um plantel assim tão curto. Um, e isto vai continuar quando entrar a é Champions, e que for jogo domingo, uh, jogo sábado, e depois quarta ou terça ou quarta, depois outra vez no, no domingo, vai ser complicado aguentar este ritmo durante durante três ou quatro meses. Uh, sabemos que, do que foi dito pelo Vila Boas, o Marcelo está atrás de um ponta de lança o diretor desportivo já veio dizer que o ponte de lança afinal não era uma... Uh, não prioridade. era um objetivo, mas não era prioridade, íamos ver se não sei o quê. Pronto, aquelas conversas, o uh, Marcelo, a realidade é que está com zero dinheiro, já falamos disso aqui, como é que os 200 milhões foram gastos, não é? É, agora o Marcelo, todas as contratações até agora foram ou empréstimos ou jogadores em, em fim de contrato, como o Nagatomo, o Gay, uh, o Valerdi foi emprestado, uh, e esta é a realidade do Marcelo hoje. Por isso é muito complicado uh, saber, mesmo se o Marcelo está, uh, num, estava numa boa dinâmica, tem um treinador que tem uma mão no plantel absolutamente fantástica, mas é difícil prever o que vai ser a temporada do Marcelo, uh, visto o visto o plantel tão curto que, que, que há, não é? Pronto, isto era só para, para explicar também um bocadinho, se calhar, da derrota do Marselha ontem, uh, e isto não tira nada, nada, nada ao mérito do, do, do Saint-Etienne, estás aqui Olá. com 11 para explicar, o Fofana é um miúdo de menos de 20 anos, o Maçon tem 21, como disseste, o uh, Camarra também é, é um miúdo, o Neiu é um miúdo e aliás vem do, do Braga, eu acho que estava nem das equipas dos jovens do, do Braga, ao X é 17 ou 18 a Abi também é um, um miúdo novo, portanto, isto no 11 titular, uh, metade da equipa se calhar tinha menos de, de 21 ou 22 anos. Um, portanto, não tira nada ao mérito do, do, do Saint-Etienne, mais que merecida a vitória e mais que merecida este primeiro lugar no, no campeonato, por enquanto, uh, para os homens de Claude de Puel. Um, e sim, como está a dizer, o Tactical Super Sub, há 41 anos, era desde 1979 que, que o Saint-Etienne não ganhava uh, no Velo de e agora, se calhar, vemos ao... Estamos exatamente ao clássico,
1: faz a ponte do... Portanto, estamos de... da frente para trás, faz a ponte com o jogo imediatamente anterior do, do Marselha que é, é um, grande, um grande clássico, cheio de polémica, uh, deu para tudo e mais alguma coisa, conta-nos tudo, vou buscar até imagens para ilustrarmos uh, a tua conversa sobre o grande clássico psg Marselha
0: Uh, estamos a fazer uma, uma mini aula de história para explicar, as, se calhar as pessoas não sabem como é que nasceu a rivalidade entre o Marseille e o PSG. Força. E acho que é sempre importante e interessante sabermos como é que as coisas nascem para, se calhar, percebemos melhor uh, uh, as coisas. Uh, em 1986 o, o Marseille foi comprado por um homem que se chama Bernard Tapie uh, sim, que acho sim, que é um claro. senhor conhecido. Uh, conhecido a nível internacional pelo menos europeu. Uh, Bernard Tapie um homem. A vida dele dava um romance dos, dos bons. Uh, foi um homem político, foi empresário, foi diretor de uma, de uma equipa de ciclismo com quem ganhou a, a volta à França com o americano Greg Lehman. Uh, entre outros, acho que ganhou outras voltas da França. Uh, em 1986, o Marsella estava numa situação financeira muito complicada e o Presidente da Câmara de Marselha desafiou o pé a comprar o Marselha. Ele era empresário de sucesso, tinha o hábito de comprar empresas que estavam na falência e de as uh, conseguir valorizar e para, para, para depois vendê-las mais caras. Aliás, foi o que ele fez com, com Adidas até. Um, e pronto, ele compra o Marseille, em 1986 por um franco, na altura. Portanto, imagina. Uh, são, na, naquela altura, francos, os francos que conheci são 15 cêntimos de euros. De, 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 portanto, para pa teres uma ideia. Uh, uh, e comprou o Marseille, apostou logo em jovens, uh, a buscar jovens, como o de Sailly, Deschamps... Uh, miúdos, assim, de, deste nível, com Toná, jogadores assim. E o rival do, do, do Marseille durante, durante essa altura era o Bordeus, de quem já falamos, do presidente, o famoso Claude Bez. Uh, Claude Bez, que deixou a presidência do Marseille em 1991. Uhum. Uh, e encontrou-se o Bernard Tapin numa, numa situação complicada em que não tinha rival. E é sempre importante, e é se calhar o que faltou ao PSG nesta altura, é ter um rival que permite o campeonato ter algum interesse e valorizar Eu, o campeonato não
1: é? e motivação também, vão beber aquela motivação para não estar, Exato, é nada.
0: o que o PS se calhar hoje não consegue, não consegue ter, uh, na, na, pelo menos nas outras temporadas, uh, e o Bernard Tepi foi ter com o Canal uh, os que, são, que eram, já não são os donos, da, da, uh, os donos do, do, dos direitos televisivos da, 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 da primeira divisão francesa naquela altura. E uh, desafiou-os a comprar o PSG para criar uma rivalidade paris Marselha Portanto, paris Marselha uh, Paris, obviamente, tudo o que há da capital, disto e isto. Já aqui falamos da criação do PSG com os, os camisolas de cor-de-rosas, que eram o Jean Paul Belmondo, o Esther, o que, que, que era um, um, um estilista, uh, que trabalhava na moda, etc, etc, o clube mesmo de... de é isto do, do, do show que há hoje no PSG é uma coisa que está na ADN do PSG mesmo. É uma coisa, o PSG foi criado assim. Um, e, portanto, foi assim que, criou, uh, que se criou a rivalidade. Foi ter com o Canal Cris para comprar o PSG. Uh, depois, com a presidência do Michel Denisot, foram buscar jogadores como o Ricardo, como o Valdo, o uh, uh, Ginola... O Pedro uh, Manuel Barbosa, o empresário sim muitos muitos o Arthur Jorge entre outros uh, uh, jogadores o EA o Jorka F, etc 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 e, e foi assim que nasceu a rivalidade entre o PSG e o Marselha mas uma rivalidade uh, que tinha aqueles pontos engraçados. e vou dar um exemplo só para acabar sobre esta 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 parte em 1993 quando o Marselha foi uh, deixou de divisão por corrupção o um, a, a, a lógica era que o segundo qualificado fosse a Champions não é Uh, qualificado que naquela altura era o PSG, o Canal Plus não aceitou uh, ir à Champions para não se zangar uh, com os um, com os, um, as que, que, ai, uh, os, abonê, os as pessoas de Marselha que ai para os abonés, as pessoas que pronto que tinham que, que, que viam o canal porque aquilo era um canal a, a pagar. Os subscritores, subscritor, obrigado. Uh, só tenho as palavras em francês. Uh, os subscritores, para não sangarem com eles, uh, uh, não aceitaram ir à Champions e ficaram pela taça, taça das taças. e Foi o Monaco que foi à Champions que acabou em terceiro lugar e foi à Champions em 93-94. Uh, portanto, também uma rivalidade, mas com alguma. Eu acho que em qualquer outro país, por exemplo, se o Liverpool é campeão e 10 divisão por corrupção e que o Manchester está em segundo lugar, o Everton em segundo lugar, não querem saber. Vão à Champions e pegam no um lugar do pode, Liverpool sem pode. dúvida, sem problema nenhum. Não é? Um, portanto, é, é rever uh, um bocadinho como é que nasceu esta rivalidade entre os dois clubes, um, acho que é sempre importante. Uh, voltando agora, uh, portanto, o Marseille em 93 ganha a Champions e fica sempre aquela frase de do, 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 do Marseille que é: A Jamel Premier uh, para sempre os primeiros um, a ganhar a Champions. Um, portanto, Exato. quando o PSG perdeu a final da, da, da Champions agora contra o Bayern que eu aliás tinha feito a, a piada, tinha dito ao, ao Marcos que, que, que tinham agora mais adeptos se calhar em França do que, do que na Alemanha, os, o Bayern e o Marcelo festejou aquilo uh, os adeptos uh, e alguns jogadores também e o Payet uh, foi um deles o Payet foi, meteu aquele, aquele uh, um gif no no Twitter em que vês o emblema do PSG com uma, com uma estrela a estrela da, da Champions e depois baixa a, a camisola do PSG e vês o emblema do Marseille isto <risos> começou tudo com isto uh, eu acho piada este tipo de coisas uh, não, mas Sim, não, depende é do contexto depende do contexto não é? e agora vamos entrar um bocadinho sobre o, o Dimitri Payet uh, o Dimitri Payet antes de mais tem uh, 31 32 anos por aí Uh, nunca ganhou nada nem uma taça da Liga, nem uma taça de França nem uma taça Intertoto não ganhou nada portanto ele vir uh, a gozar assim acho que está um bocadinho para já um bocado ousado da parte dele segundo, em 2011 quando o Dimitri Payet estava no saint etienne que ele jogou no Saint-Étienne uh, ele foi de comboio sem dizer nada ao presidente do saint etienne aos presidentes porque são dois em saint etienne o presidente do Saint-Étienne foi para Paris para assinar pelo PSG, que o clube do coração que, que não se dizia que não ao PSG etc, etc e amou ali um bocado hum. acabou por não se concretizar e ele foi para o Lille uh, mas eu acho que quando tens este tipo de, de conversas uh, e quando não não, não não ganhaste nada pelo clube uh, pelo clube em questão, pelo Marcelha Uh, e eu gosto de rivalidades, mas epá, se é pra, dentro do campo, sim, tudo bem. E se não, é como na NBA, em que se epá, falam diretamente das pessoas, não é direto, é direto às pessoas. Eu acho que o Dimitri Payet pronto, não, foi, não foi perfeito da de, de, de parte, de parte dele. E depois, uh, uh, obviamente, que os, saíram logo algumas informações que os, os, um, os jogadores do PSG estavam muito zangados com o Paietti que iam, e, e iam resolver aquilo dentro de campo. E, e já lá vemos o Mr. Um, Paredes, que entrou só para aquilo. Um, e e sentiu-se sentiu -se, uh, muito, muito, muito isso logo no início do jogo. Uh, foram aquelas bocas depois antes do jogo e que o... Que o o Thomas Turrell veio dizer que quando se festeja uma derrota é que não há vitórias para se festejar, ou assim uma coisa. Uh, foi nesse momento também que o André Villas Boas falou da, da que já falamos sobre o, sobre o Benfica, é dizer que percebe os adeptos do, do Marseille, etc, etc. Um, e, e, e pronto, foi assim que, para estar o... o Sentir senti o que estava antes do jogo, antes do jogo começar, estava a situação, estava assim, não é? Uh, depois começou o jogo. Uh, para falar um bocadinho de futebol, infelizmente não é a parte mais importante deste, deste jogo porque houve muito pouco. Uh, o o Marcelha uh, não fez o erro que fez no ano passado. O ano passado, o Marseilla tentou ir buscar o PSG muito alto, pressionar alto e deixou muito espaço entre linhas, entre a defesa e o meio campo. E chegou a intervalo, já estava a perder por 3 uh, ou por 4, não, não me lembro. Um, este ano o, 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 o Marcelha uh, mudou completamente uh, a estratégia, o André Villas Boas. Um bloco mais curto, mais baixo, uh, a apostar nas transições, sem ponta de lança fixo. O Benedetto estava no banco e foi o Máximo Lopes que chegou a, a, a Falso 9 até foi um bocado o Tovan. Depois o, pronto, era ali uma. não havia um avançado de referência. Uh, a apostar forte também na, na como se vê no gol nas bolas paradas uh, eu acho que já aqui disse uh, ou se não disse digo o Marcelo Estevão vai ser para mim uma das melhores equipas a nível de, de bolas paradas porque tem uh, e os jogadores que batem muito bem como o Tovan, como o um, como o Payet até o Rongier também uh, e depois tem jogadores muito fortes no jogo aéreo tem o um, o Khaled o, o, o Álvaro, o uh, uh, O Álvaro, não é Rodrigues, é Gonzalez ou assim? O Sakai, o Camarra, o Strotman, o Gay, enfim, o Benedetto, tem muitos jogadores fortes no, no jogo aéreo. E, um, e portanto foi assim que nasceu o golo. O PSG, infelizmente, em vez de tentar uh, jogar futebol e ir para a frente. Uh, entrou rapidamente naquela conversa da, da porrada de o Neymar uh, fartou-se de fazer simulações conseguiu acabar até um cartão amarelo ao, ao gay que não não era que não era nada era um carrinho até muito bom uh, muita muita porrada que levou o, 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 o Paixão uh, e depois houve aquele momento aos minuto 38 acho eu que, que é o momento que fica uh, que fica pelo menos está a ser até investigado sobre as alegadas, uh, um, bocas... E coisas mais graves, uh, né? são coisas mais graves. Sim, são coisas mais graves, mas acho que é também importante para, também para explicar o que é, se calhar é, aí vem, se vem se nas se próximas se semanas. Se o se que é que é foi dito? Uh, portanto, ao minuto 38, houve ali uma zanga entre o Di Maria e o, o Álvaro, uh, em que o Di Maria... Uh, ao que tudo indica, cuspiu no, no, no central espanhol do, 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 do Marsella. Uh, o Neymar veio logo envolver-se. Não sei o que é. O Álvaro chega a dizer: uh, ele cuspiu-me, -me. Uh, há cuspido, ou assim, uma coisa em espanhol, para, para o árbitro. Um, e o Neymar começa a dizer: racismo ou não, racismo ou não, para o árbitro, racismo ou não. É, é verdade, é que por enquanto não há nenhuma imagem do alegado uh, uh, insulto racista de, ou a boca racista de, 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 do, do do Álvaro uh, há imagens da do, do de Maria uh, que vai ser recebido pela, pela um, o organismo responsável da tudo o que é castigos dia 23 de setembro, portanto quarta-feira se não estou enganado uh, para ver o que pode ir até nove, seis ou nove jogos, assim uma coisa uh, de castigos um, e o caso do Álvaro do também está a ser investigado, está a ser investigado sem data para, 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 para nada, porque não há imagens, uh, o responsável, o Telefood, que é o, o, que, quem tem as imagens, mostrou várias imagens, várias coisas, mas não há nada de insultos. Uh, quer dizer, há bocas uh, que se ouvem num campo de futebol, mas não há, por, por, por enquanto, nada de racista. Quero dizer, por enquanto, porque não quero coisa. E, e, e infelizmente, a história de que mais se falou foi disto e não do, do, do jogo de, de, de futebol. Uh, isto foi ao, no final da primeira parte. Uh, na segunda parte, houve, uh, houve pouco futebol muita porrada. Uh, até ao momento, um minuto 90 e poucos. Aliás, o Paredes entrou. A primeira jogada foi logo mandar uma, 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 uma castada por trás ao Payet, que o cartão amarelo. Depois foi uma ao, ao Benedetto. Depois o Benedetto veio se vingar. Depois o que nasceu ali e não foi no quando falo de, de, de porrada não é aqueles, aqueles encontrões, é aquelas cabeça contra cabeça houve mesmo a chamada pera <risos> uh, o que osava mandou ao, ao Amavi uh, tenho aqui os uh, os castigos todos porque estes já já foram uh, adicionados e já houve já já sabemos os castigos destes jogadores o que osava pela tal porrada uh, com o Amavi uh, foram seis jogos Uh, de, de castigo um, portanto, só volta para a oitava jornada dia 25 de outubro, portanto, mais de um mês de férias para o Kiyosavá. agora, isto é má notícia para o PSG? acho que não porque Guzava, no meu coração, está ali um bocado ao nível do QR. estás a ver?
1: <risos> então, sim, uh, então,
0: para ter essa ideia o lateral do Marcelo, o Amavi são três jogos Neymar uh, são dois jogos, dois jogos de uh, castigo e um, uh, não sei como é que se diz em português, uh, surci é, uh, uh, basicamente se ele fizer assim uma merda, uh, leva mais um jogo.
1: Ah, ok. Pena suspensa,
0: não é assim que se diz? Sim, sim, sim. É isso. sim, sim. Um, e o Paredes também são dois jogos uh, para o Paredes. Hum, e, e como te digo o Di Maria ainda está a ser investigado mas o castigo de Di Maria pode ser muito pesado também porque há imagens da cuspidela a uh, é sorte dele é que falhou e não conseguiu acertar no, 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 no álvaro mas é verdade que num período em que está por cima de Covid uh, com... enfim, acho que o Di Maria tem sido um caso positivo, acho que não... Não é uma imagem que se deve ver no futebol em geral, mas neste momento ainda menos. E o caso do Alvaro, como te disse, está a ser investigado e, e ainda por enquanto não há imagens que, que provem que houve realmente uh, insultos racistas da parte do, do central espanhol. Uh, infelizmente sobre o futebol há muito pouco a dizer. Uh, o PSG, à imagem do que tem sido nos últimos jogos, fraquíssimo. Uh, fraquíssimo, já aqui falamos das lutas entre o Thurrell e, e o Leonardo, por enquanto o Leonardo está, está a ganhar uh, esta, esta luta, porque está a ficar com alguns trunfos na mão para poder despedir o Tomás de Thurrell a certa altura, só que para mim continua a ser o mesmo problema, o problema, podes, acho que podes meter o treinador que quiseres, o problema vai continuar. O PSG tem os jogadores que, que querem fazer... Uh, e, ah, eu já me esquecia, houve... Uh, alguns jogadores, que, aquilo vem para o jornal da equipe e para outros mídias: uh, que alguns jogadores já estarão fartos do, do, do Tomás Furrile porque não há tática nenhuma, uh, não há nada. Um, e que, 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 até entre eles, a piada do uh, deem a bola né? ao Ney né? uh, tem sido <risos> agora um bocado é, é a piada que os jogadores utilizam entre eles para gozarem com, com o próprio treinador. É, é, é. Uh, e, e sente-se isso eu, aliás eu fiz um live tweet do jogo uh, um bocado com, com aspecto tático e tinha, era completamente isso, o PSG não tinha plano nenhum, uh, o PSG era bom Neymar e, e Neymar uh, que resolveu isto contra equipas normais dá para resolver as situações uh, contra uma salha muito bem montado um, um, uma, uma ideia de jogo uh, definida para este jogo uh, uma ideia definida para este jogo muito interessante com um bloco curto, pouco espaço entre linhas, para deixar pouco espaço, lá está o Neymar, o Di Maria, para jogarem ali entre linhas. E o PSG não conseguiu sair daquela armadilha. E o jogo do Tomás Ferreira tem sido cada vez. Cada vez. Porque tem sido sempre isto. Já na Champions tem sido. Foi isto, muito isto. E acho que o PSG tem que jogar mais, tem que jogar melhor. Uh, isto ganhar não chega. Quando tens um domínio tão grande sobre o campeonato, ganhar só não chega, tens de ter mais. E o Tomás Tuchel pensei que fosse o homem da situação e acaba por não ser. E não consigo rever o treinador que estava no, no, no Dortmund ou no, no, uh, no Mainz uh, e com aquela ideia de jogo bem definida, com um futebol de qualidade. E agora é a bola Neymar e, e ele que resolve isto.
1: as menino. Um... Vou fazer aqui um desvio porque temos aqui o Carlos Teixeira a perguntar, deve ser o Lorien, e pergunta-se quais são as suas expectativas para o que é que pode fazer uh, o Lorien no campeonato.
0: Um, acho que já aqui falamos, o Lorien foi dos promovidos, uma das duas equipas promovidas este ano, à primeira divisão com o Lance. Uh, foi uma equipa que gastou 10 milhões de euros para ir buscar o Gribich ao, ao Clermont, tem um minuto chamado Enzo Lefay, uh, que é uma jovem promessa do futebol francês com muita, muita qualidade. Um treinador muito competente, que estava na primeira divisão no Amiens uh, até o fim da temporada de 2019. conseguiu a manutenção e desceu de, de, de divisão para treinar o Lorient. Não foi despedido ele que quis descer de divisão para ir para o Lorient, para subir à primeira divisão com o Lorient. Por isso é, é, é um muito bom treinador com um perfil muito, muito atípico no futebol francês, uh, porque não é um antigo grande jogador, não, jogou, não é um antigo jogador profissional, que é muito difícil ser treinador uh, uh, se não foste um jogador de primeira divisão. Uh, só há dois casos que é o TC, o, o Christophe. vocês uh, têm agora um. Mas é o treinador. Com ele e o Julian Stéphane que estão na, na que é o, mesmo este que é o filho do do, do um, Guy Stéphane, treinador do adjunto do um, Didier Deschamps da primeira divisão francesa portanto acho que teve algumas ajudas para ter o, o diploma de, de treinador de de, de futebol uh, mas o um, mas o Lorient é uma equipa emblemática presidida pelo, pelo Ferry, o emblemático também treinador, presidente de, de, do futebol francês e o Pellissier, não é nada Tissier, Pellissier acho que é, que, é, que é um treinador muito muito competente e que vai permitir ao, ao Lorient ficar na primeira divisão e acho que é uma equipa que trabalha bem, durante muitos anos teve o Christian Gorkuf, na, na pai do Johan Gorkuf o jogador, que agora está no FC Nantes Uh, esteve lá durante 10 anos e, e construiu ali uma equipa absolutamente fantástica e conseguiu valorizar o jogador durante anos e anos com o 4-4-2 dele acho que já aqui falamos disso, o Gignac, o Gameiro, o, o Abriel, o, o Jalé, o, uh, o Cocherny o, enfim, podia estar aqui agora, o Guerreiro, uh, podia estar aqui uh, horas e horas a, a falar, a falar do, 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 do Lorient e do, do, do que fez o Gorkyufla e foi uma equipa que desceu e agora voltou à primeira divisão e espero que. e acho que tem condições para ficar. Acho que não, não estão na minha lista de, de equipas que vão ter. Acho que há outras que estão bem mais preparadas para ir para a segunda divisão.
1: Olá, o Carlos Teixeira que levantou a questão, ainda que o Gorbito já marcou dois gols nos últimos três jogos, portanto percebo que seja fã do, do Laurian, e eu dúbio a lembrar o que tu já disseste, o Rafael Guerreiro, que já passou exatamente por lá. Hoje, abre a quarta jornada com o Lyon a receber o Nîmes uh, e o Lyon a tentar uh, saltar na, na tabela. Uh, eu, eu há pouco tinha visto que o Lyon estava, estava mais, mais cá para baixo. agora não, Desce em primeiro lugar o Lyon 4 pontos, recebe o, o Nîmes que tem 3 pontos. Uh, perdeu contra um o
0: Montpellier o Lyon uh, esta semana. Esta semana, aliás, foi num... acho que houve, havia outro jogo na Grécia, mas não me estou a recordar de, de... não vi o jogo porque estava... Aconteceu, aqui, sim.
1: Aconteceu, aconteceu.
0: Tive um, um blackout durante uma hora e meia. Um, não, eu, eu, mas eu, eu,
1: eu, eu, a... A O Lyon e Nîmes é o que podemos ver cá na, na Levant Sports, não é?
0: Uh, portanto, o, o Lyon, depois desta derrota contra o Montpellier... Uh, sim, jogou o, o Wilton com 43 anos, é incrível! Uh, 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 e continua titular, quer dizer, num, num, o central do, do Montpellier, um brasileiro que jogou no Lance no, no Marselha e agora está no Montpellier e continua titularíssimo né, nessa equipe, é absolutamente fantástico. Depois tem um sistema 4 com 3 de centrais que lhe permite, se calhar, menos corridas, mas é, é de. É... 43
1: anos é de valor 43
0: anos é, é obra e sim, podia, ter sido, podia ser pai do, do Cherqui do, 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 do Lyon uh, para votar ao Lyon uh, aquilo que, que tínhamos falado há umas semanas depois da, daquela uh, um, daquele momento daquele paraíso, daquele sonho que foi a Champions uh, está a tornar-se realidade uh, uh, isto agora tens que fazer jogo e, e não é a mesma conversa não é o mesmo futebol não, é a mesma, não pode ser da mesma maneira Uh, ainda por cima tens que gerir o, um caso muito complicado para mim, que é o caso de pai Obviamente que de pai é um jogador extra para pa, pa o Lyon, um jogador fantástico, faz a diferença. E viu-se logo no, na, na, primeira, na primeira jornada em que ele consegue dois gols e, enfim, faz um, um jogo fantástico. Só que o rapaz agora está, se calhar, com a cabeça no, mais no, no Barça. Tem-se falado muito do Barça. O Lyon um... veio
1: do Barça, não tinha dia para o Levar, não é?
0: Pois é, esse é o que é o problema, só que ele está com a cabeça lá no Barça, o Lyon, claro. eu acho que o Lyon devia vender lo porque ele está a um ano do final do contrato, uh, acaba o contrato em 2021, e acho que, pá, o Lyon este ano em cima não tendo a, a qualificação para a Champions, isto é qualificação na Champions, uh, acho que não podemos uh, prever e não podemos uh, incluir já nas contas que para 2020, 2020, 2021-2022 o leão vai lá estar. Acho que nenhuma equipa pode fazer isso e pode prever já e antecipar as, as, as futuras receitas. Um, e acho que o Lyon devia vendê-lo. E, 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 e se tivesse a escolha entre o Aguari e o, o dupai eu vendia o dupai de certeza. Um, agora é, o, é muito complicado gerir esta situação uh, sente-se nos últimos jogos que ele também se calhar está com um bocadinho menos, não digo que seja de propósito mas sente -se que não está se calhar com a mesma dinâmica e acaba por ser normal uh, ainda por cima ele teve uma lesão há pouco tempo sabe o que é estar seis meses fora e, e pode estar a pensar bem se o agora acabou o Barça o sonho do Barça acabou uh, enfim, é uma situação complicada para, 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 para os, os jogadores e para o clube um, depois, uh, falar do Rudi Garcia, pá, é, é, é pouquíssimo futebol pouquíssimo futebol, é bola na, no lateral e centra já aqui falei de, de, daquele jogo em que acho que foi contra o Brest ou contra o Dijon, Dijon em que o, acabaram o jogo, o jogo com 43 uh, centros uh, 21 só para, para, para o mágico Cornet o uh, um menino de quem tu gostas muito Uhum. Uh, e, e, pá, e tem sido isto viu um que viu um, ainda tive a ver um, um bocado do jogo contra o Montpellier uh, depois uh, muito fraco muito enfim e há ali qualidade para jogar um, um futebol de, 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 de maior qualidade a ah, este ano não há condições europeias país portanto o cansaço não vai ser desculpa Uh, portanto, há espaço e há tempo para criar uma equipa que jogue bom futebol e conseguir a qualificação para, para as competições europeias. Uh, quando tens um meio-campo com, com Guimarães, Cacré e Aouar, pá, uh, não tens desculpas para não jogar um futebol minimamente apoiado e com um mínimo de qualidade. Uh, e isto da bola no lateral e centro não, não, não pode ser para uma equipa como o Leão. Não pode, não, pode ser. não pode ser. Portanto, Portanto, o Lyon, para mim, está naquele fio, sabes, em que mais um impacto ou mais uma derrota e entras em crise. Está mesmo porque os elétrons também já estão muito cansados do... Temos a falar de uma equipa que ganhou sete títulos de seguidos, como já aqui falamos. Com um futebol de qualidade para quem tinha um meio-campo com Tiago Juninho e Diarra na altura... Com, com Benzema, com Govu, com Maludá, com Michel Bartos, com Abidal, tá, 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 podia estar aqui horas e horas, estão habituados a um futebol de um mínimo de qualidade. E isto o Rodrigo Garcia tem sido zero. Uh, depois houve algumas escolhas da direção, nomeadamente a venda do Guirig, já aqui falamos, que foi para o Nice, uh, que foi muito... Não foi... Ninguém percebeu ninguém percebeu, porque é um jogador de, de uma grandíssima qualidade, sobretudo que foi vendido por 6 ou 7 milhões de euros, para depois irem buscar o Tokoekambi por uh, uns 10 ou 15 uh, que, 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 enfim, que é um jogador completamente diferente, que é um jogador de, de profundidade só, é correr para a frente, correr para a frente, correr para a frente e Guiri já é um jogador mais a Lyon mais como o Lyon é o clube que, que formou os jogadores como o Fekir, Benzema, Ben Arfa, enfim com mínimo, um bocadinho de qualidade vá Portanto, está uh, 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 mesmo naquele fim sabes, de, de mais uma derrota ou mais de do, dois empates e acho que entra em crise. Uh, portanto, é muita atenção ao, ao Lyon uh, nas próximas jornadas.
1: Partíssimo, olhando aqui para, para a jornada que, que, que o Lyon vai inaugurar hoje com, com o Ninho... Uh, temos aqui, eu tenho aqui as datas, aqui estou a parquear, uh, graficamente os jogos todos, com o apoio da BetClick, que não nos paga nada, mas a gente reproduz porque são, uh, reproduz porque são patrocinadores oficiais de, do Campeonato Francês, uh, mas eu tenho aqui a uh, as datas, hoje, 8 da noite em Lisboa, o Lyon com, com o Nimo, amanhã dois jogos, sábado. 4 da tarde e 8 da noite, ainda por cima é bom porque em Portugal está, estamos com mau tempo, grande chuvada hoje e acho que se prolonga para o fim de semana, futebol em barra na televisão é o que se quer. O Lance recebe o Bordeaux, 4 da tarde, e o Rennes recebe o Mónaco às 8 da noite, portanto só dois jogos para amanhã. Domingo, aí temos o, o grosso do, dos jogos, Nice, PSG logo ao meio-dia, às duas da tarde, vários jogos. O Brest com o Lorient, o MET com o Rance. e o Montpellier. Diz? Messi Mét... Não sei o T.
0: Não, é Messi, diz o é. Z, depois, enfim, Messi
1: Sabes, o, o Messi durante muitos, muitos meses, foi falatório, por falar nisto, de ficar contente ou não, com as vitórias e com as derrotas dos clubes portugueses nas competições europeias, porque eliminou o Sporting. Não sei se te lembras desse... Dessa jornada épica em que o Sporting. Muito tempo.
0: <risos> para para, para Mestre estar nas comissões europeias é que foi há mesmo muito, muito tempo. Já,
1: já foi. Já. Nós guardamos isto com carinho. Depois o Montpellier e o Angers, domingo às duas da tarde, exatamente, ainda às duas da tarde, o Stras... Strasbourg. Strasbourg. Strasbourg, Dijon. Portanto, fecha este conjunto de jogos às duas da tarde. Quatro da tarde o Nantes com o Saint-Étienne, ver se o saint consegue eh, eh, defender a sua liderança, vai ser um jogo muito engraçado, e fecha a jornada. Eh, e em França, domingo à noite, costuma ser o jogo maior cartaz, o Marselha e o Lille, eh, em Marselha às 8 da noite, para fechar esta quarta jornada. Ou seja, contas, eh, calendário já acertado, contas certas, a partir de agora, se nada... Eh, correr mal com a pandemia, uh, temos o, o, o calendário do campeonato francês todo a bater certo e vamos começar então a ver que, como é que as equipas se posicionam, quem é que está em perigo de perder treinadores ou não. Que destaque é que faz desta, desta jornada, Padre?
0: Um, para já, a primeira coisa, o Nice tem três casos de Covid. Ok. Uh, um deles sendo, sendo o Dalberg o, o o lança uh, que veio do Ajax, o Dinamarquês, acho que, acho que não estou enganado da Dinamarca uh, e o outro é Claude Maurice e o terceiro não me estou a recordar de, de quem é um, portanto é importante ainda termos uh, essa ideia uh, segundo ponto é que já aqui falamos que, que, que em França utilizavam 5 mil pessoas nos estádios uh, e isto é importante para, para as pessoas sei é, que há muitas pessoas em Portugal que já aqui falamos que desejam ver as pessoas no estádio Sim. mas para que saibam já houve uma marcha atrás Uh, em algumas zonas, por exemplo, ontem no estádio de Marselha só tinha as mil pessoas, uh, a região de Bustiuron, uh, que é a região onde está o Marselha, um, está com muitos casos de Covid, ainda ontem foram anunciados quase 11 mil casos em França, novos casos em França. Uh, portanto, um, tem algumas regiões, é já já baixar o número de pessoas no estádio, o número de pessoas, não é só nos estádios, vai, de, de Uh, em eventos deste tipo, quantas pessoas é que podem estar juntas, não é? Uh, Bordeus também tinha descido para mil mas sabes que aquela direção é muito inteligente e como Sim. as relações estão tão boas entre os adeptos e, o, e os, um, e os um, dirigentes tiram, ah, então não vamos arriscar e não vem ninguém para o estado. E assim fica toda a gente em casa e não há casas para ninguém, ninguém é? Né? acho que é interessante só, só para, para acabar com o Bordeus vou-vos dar notícias sobre o Bordeus o ano todo assim vocês ficam a saber Por favor. Uh, já aqui expliquei a situação como está e no último jogo ainda estavam 5 mil pessoas no estádio e aqueles 5 mil começaram a cantar uh, Longue Pé uh, de Missão portanto uh, Longue Pé que é o, presidente, o tal o presidente do Bordeus neste momento uh, e apareceu no ecrã portanto era só isto, não havia insultos não havia nada e apareceu um no ecrã gigante a dizer uh, uh, não se podem uh, utilizar cânticos com insultos e não, não sei o que mais. Portanto, não sei se é demissão ou a longa EP que é o insulto, não sei. Mas, uh, mas apareceu aquilo no ecrã e os adeptos ficaram, obviamente, muito, muito, muito chateados, uh, como, como é óbvio. Uh, voltando agora para o, para o jogo, para os destaques, uh, o Ren uh, Monaco vai ser um jogo muito interessante. Uh, muito interessante porque o Ren na última jornada ganhou por uh, conseguiu, marcou pelo menos 4 golos, ganhou 4-2 se não estou a enganar, está em muito boa forma o Ren neste início de temporada uh, mesmo se está ainda com aquela situação do Mendy, vai, não vai, vai, não vai está aqui lá há duas semanas e é complicado de gerir porque é o salem que está na baliza. Uh, mas é uma equipa que está agora bem definida Uh, o a nova contratação marcou dois golos uh, no, no último jogo e já estão ali com um grupo, um plantel de qualidade já há mais de, de 12, 13 jogadores sabes que aquelas equipes às vezes têm aquele problema de ter 12, 13, 14 jogadores e ali já estás com um plantel um bocadinho mais mais, mais uh, extenso e dá para mais coisas o Mónaco também está a crescer com o Niko Kovac uh, e no último jogo já jogou o Kevin Folland do, do alemão Internacional alemão, que veio do Bayern Leverkusen. Um, também está, está a crescer e, e é a ver como é que o, o Kovács consegue uh, liderar esta equipa durante a temporada. Portanto, vai ser um jogo muito, muito, muito interessante. Uh, o Nice psg como te disse, uh, vai ser uh, um inglaterra Qatar porque uh, o dono do, do, do Nice é o, o dono da INEOS, da equipa também de ciclismo, por exemplo. Uhum. Um, mas o Nice, como disse para mim, continua a minha aposta que o treinador do Nice vai ser o primeiro este ano ou dos primeiros a, ser, a, a serem despedidos uh, porque a qualidade de jogo é, é, é muito fraca uh, quando se olha para o plantel que tem quem tem o Ronnie Lopes, o uh, o Dante, o Dante uh, e muitos mais o Camarra, o, o Atal, enfim etc, etc, uh, acho que se devia jogar um futebol de maior qualidade Uh, depois ta, 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 ta. o Montpellier também uh, Montpellier, o Montpellier conseguiu um muito bom resultado contra o contra o uh, ai, o Lyon uh, destaque para o, o, um, um médio atípico completamente atípico de, 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 do campeonato francês mesmo naqueles jogadores do campeonato sabes que que, que para o um número 10 médio ofensivo, Teddy Savagné já tem 27 anos, mas tem uma carreira completamente atípica porque começou mesmo de baixo estava uh, uh, no Nîmes No Nîmes já tinha vários clubes grandes atrás, uh, como o Lyon acho que o Marseille também estava interessado o Monaco também estava interessado, mas ele é adepto do Montpellier e disse que não é esse todos para ir para o, para o Montpellier Montpellier que teve que fazer um esforço para, para ir buscar, de gastar 15 milhões de euros para ir buscar, mas estamos a falar de um médio muito criativo, muita qualidade mesmo típico. Uh, vejam no jogar porque é um jogador de, de muitíssima qualidade sinceramente, gosto muito, muito, muito do TG Savagné Uh, e uma dupla de ataque muito forte com o, o, o Laborde e o Delors. Uh, Strasbourg, uh, quando estava a falar das equipas que, que, que para mim estão mais entre aspas, preparadas para descerem, uh, Strasbourg infelizmente está nesta lista. Uh, não sei se conseguem, se não mudarem rapidamente, uh, as coisas vai ser complicado para eles este ano. Uh, já falaste do, do Nantes Saint-Etienne, que obviamente vai ser sempre um, um jogo interessante porque é um, um clássico da primeira divisão francesa, dois clubes históricos e o Saint-Etienne que tem que defender a, a liderança, mas nunca é fácil ir jogar uh, ao estádio do Nantes uh, La Beaujoire uh, e uh, para acabar acho que sim, um bom jogo entre o Mónico uh, Monaco, o o Marcelha e o Lille o Lusk um, não sei se o Renato já pode jogar, ele estava legionado nos últimos jogos uma equipa do, do Lille que está a crescer Uh, já houve uns, umas coisinhas fixes no último jogo, está, está a crescer pouco a pouco, mas é sempre complicado para o treinador para o Galtier, para o Galtier porque perde sempre jogadores de qualidade, porque quem perde o Osiman, que é o jogador o, ponto, o teu ponto de lança mais importante, uh, e um central, o Gabriel, uh, tens que de adaptar e, coisa, e é sempre difícil. Rodrigo, o... eles
1: foram buscar o Jonathan David para, para o lugar do Ozinem e não me parece que ele esteja impressionado por aí além. Ele até saiu e depois o substituto dele... Uh, marcou, quer dizer, não sei se foi o, o Araújo que entrou para o lugar dele, mas foi o Aruj, que...
0: sim. Foi Araújo, Pronto, eu acho que
1: sim. ele sai e o Araújo marca. Não, não está a correr muito bem aquela escada do Jonathan David, ou é não? Mas,
0: mas, mas sabes porquê? Porque o Jonathan David para mim não é substituto do, do Ocimar, não, não tem as mesmas características. Não é, não tem. Eu para mim é. o, o, o nota-se muito e aliás ele tem jogado atrás ou em segundo avançado atrás de um ponta de lança uh, que tem sido o Ilmaz, o turco. Um, só que para mim a dinâmica não é boa porque o Jonathan David é um, jo um jogador que gosta de vir buscar atrás e de buscar a bola entre linhas e de se calhar de, de sair um bocado de trás para a frente, percebes? Com bola. Certo. Uh, o chamado 9,5, no vá. E, uh, e, e o problema é que o, o Ilmas é um jogador já com uma certa idade, uh, tem acho que 34 ou 35 anos, uh, e um jogador mais, que mais, há mais lento. Uh, do que aquilo que o, que o Jonathan David uh, uh, devia ter ao lado. Um, é um jogador mais pivô, mais alto, joga muito bem de costas à baliza, tem muito bom remate, mas eu acho que, que um perfil mais rápido... Falava-se muito, por exemplo, do, do, do jogador do, do Glasgow Rangers, o Morelos. Sim, uh, sim. Lá está a prever. Uh, e o Ilmaz veio não foi para o lugar do Ossiman, mas para o lugar do, do Loic Remy, que também foi embora, que era o tal avançado experiente que, 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 o, que o, 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 o Luís Camus gosta de sempre ter jogadores experientes no plantel. Tem o José Fonte na, na, na defesa, no meio-campo tem o Benjamin André, uh, e na, no ataque tinha o Loic Remy e agora tem o Ilmaz, mas eu acho que o, que, o, que, o, um, uh, que o Lille ainda vai buscar um ponto de lança, a menos que a aposta seja no EA, o EA foi buscar Contratado ao PSG há um ano, filho do, do Jorge. Uh, foi contratada há um ano, só que teve muitas lesões no ano passado e não sabemos muito bem o nível uh, real dele. Agora, eu acho que se o Jonathan David, uh, se esperam do Jonathan David aquilo que esperavam do Ociman, um, os jogadores, do, os treinadores e os diretores do, do Lille enganaram-se completamente sobre o perfil. Para mim, é um jogador que gosta de jogar um bocadinho mais baixo, um bocado como o, como o João Félix, por exemplo. Não é um ponta de lança puro é mais um jogador que gosta de vir buscar bolas, e ter bola no pé e vê-se muito isso. Um, e é preciso um certo tempo também para te adaptar -se ao futebol francês que não é, não é fácil, com blocos muito fechados uh, mas tenho certeza que vai, vai se adaptar com, com tranquilidade e o Lille é um clube que deixa muita tranquilidade aos jogadores para crescerem viu-se com o Renato Sanches no ano passado que não entrou muito bem uh, e foi-lhe dado tempo tranquilamente para, para crescer e, e, e no, no, na segunda parte da temporada o que ela durou pelo menos já entrou muito bem e foi muito 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 bom o Renato
1: Alguém aqui perguntava pelo Heriberto. Exato. o, o do Lico lado, Cláudio perguntava se o Eriberto também não parece ter um bom arranque do Brest não sei Ainda
0: não, não chegou logo do início da preparação portanto é deixar mais umas semanas para claro. ver se entra uh, se entra um, mas, mas como tu disse, eu não, não gosto de falar do Brest para não lhes dar um, azar, porque são gajos que, que não dá assim muita sorte uh, mas gosto muito do treinador do Brest do Daloglio Uh, e, e, e se há treinador que pode valorizar um jogador ofensivo, é, é ele certamente, e portanto se o Hidalberto fizer aquilo que, que, que deve fazer e que o treinador pedir, vai, vai ter sucesso de certeza absoluta.
1: Certíssimo. Uh, Patrick, para o final de, deste episódio, temos aqui a quarta jornada uh, a, aqui a bater à porta, hoje à noite já há jogo, volta a repetir o 11 Sport em Portugal é que nos traz o, o campeonato francês, portanto jogo para ver Uh, mais logo às uh, 8 da noite, exatamente, uh, para fecharmos este episódio pergunto se queres deixar alguma, uh, algum destaque, algum conselho, alguma divulgação, últimas notas uh, para a despedida, Patrick.
0: Não, eu é, é, acho que já, já, já dei a volta, volta a tudo, uh, vejam se calhar hoje o Lyon para ver se o Cherki, uh, o miúdo, joga, acho que em princípio vai ser titular, Uh, portanto é sempre interessante e lá está se calhar o jogador uh, da, da, da semana para mim se tenho que acordar um jogador é como vos falei do TG Savanier uh, é um, um rapaz mesmo atípico no futebol completamente uh, fora aquelas gajos que não, não não está no futebol pelo dinheiro, mas pela paixão. E tinha grandes clubes atrás. E escolheu o Montpellier porque é o clube do coração. E que não quer sair é que daquela zona onde está a família, do sul da França. E se vir os clubes que ele fez, à Nîmes e Montpellier, não sei se tens mais de 150 quilómetros cada, entre cada cidade. Uh, ou pouco mais que isso. Uh, portanto, é um jogo típico mas com uma qualidade de futebol... Alvaro-me uh, o
1: nome, Rodrigo. Existe o nome e não apanhei. TG
0: Savagné. Okay. Sabanier uh, e marcou dois gols contra o, contra o Lyon uh, na vitória. Agora marcou dois golos. Uh, fez uma, duas assistências. Já, enfim, já é um jogador com, com uma com qualidade fantástica de passe, na bola parada, para direito, para a esquerda, um criativo. Uh, gosto muito dele. É típico completamente, completamente fora do, do, do que é o futebol hoje em dia, até pelo estilo, pela postura. É... Ah, está. O meu destaque se calhar da, da semana é o TG Savanier.
1: Ok, vou ficar aqui, vai ficar aqui marcado. Vou, estava aqui para, para puxar, estava aqui a tentar apanhá-lo, pelo menos no perfil do transfer market para partilhar aqui... Uh,
0: S-A-V-A-N-I-E-R
1: já, já apanhei, estava a ver se partilhava aqui com vocês, para a despedida, o grande destaque do Patrick. Deixem-me só puxar aqui. Número 11, Savanier yes tem aqui no podem ir à, à página transfer a tem aqui todo o percurso dele uh, está avaliado neste momento em 9, 9 milhões e meio de euros não vale a pena tentarem porque ele está no clube do coração e não quero sair não,
0: e eu não, acho como se disse ele contava para o, quando estava no, 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 no NIM e foi para, para, para o meu eu fiquei surpreendido na fiquei, altura foi impossível um rapaz com esta qualidade ele entrou fez o não sei 12 assistências logo na primeira temporada na primeira divisão, foi uma coisa fantástica e, e depois de, nas entrevistas coisa, e ele explicou não, não sei, é um clube de coração, eu sempre quis jogar num palier portanto para mim não nem olhei para as outras propostas, porque ainda esta semana veio um, no jornal que o Lyon te, tentou a sorte no ano passado não valia a pena
1: eu gosto e, a, e acho,
0: acho muito fixe estas, esta, estas histórias assim é, é, porque se calhar nos clubes grandes jogadores assim não se adaptam Uh, e gostam destas equipas assim um bocadinho mais percebes? Um bocadinho mais uh, 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 familiares, estas famílias assim um bocadinho mais, equipas, um bocadinho mais familiares e acho, acho sempre positivo.
1: Sim, dão sempre mais um bocadinho de, de si que, a jogar pelo clube do, do coração. Uh, fica, um, te, te fica aqui esta uh, dica do, do Patrick. Voltamos para a semana, sexta-feira, já para falarmos da jornada 5. Uh, uh, entretanto todas as movimentações do futebol francês podem devem seguir no Twitter Futebol Tático, é a conta do, do Patrick e ele todos os dias discute e partilha e é, publica é, opinião à volta não só do futebol francês, mas especialmente sobre o futebol francês e por isso é que o temos aqui à sexta-feira é, no Fever Pitch para percebermos um pouco mais sobre é, o universo do futebol em França. Rodrigo, bom fim de semana, mantém-te protegido, mantém-te bem e marcamos de encontro para daqui a oito dias.
0: Um abraço.
1: E a todos os que nos seguirem, bom fim de semana também. Vamos voltar com mais Futebol Internacional nos próximos tempos. Entretanto, tem no arquivo tudo o que fizemos esta semana, nomeadamente ontem o encontro dos três rivais e viajámos por Espanha, Itália, por exemplo, portanto. Podem eh, manter-se atentos. Aproveitei o mau tempo para ver futebol. Vem aí muito futebol neste fim de semana e isso é sempre positivo. Padre, bom fim de semana. Um abraço Falco a todos. Muito, muito obrigado a todos.